1: Och nu sprids en oerhörd uppgivenhet bland många svenskar. Och det är nu det osannolika inträffar som jag också än en gång vill berätta om. Nämligen hur en löjtnant Mörner vid regementet i Uppsala, 29 år gammal, på eget bevåg reser ner till Paris för att skaffa oss en bättre tronföljare, nämligen en av Napoleons marschalkar.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sverige har aldrig varit så illa ute som år
0: 1809-
2: när landet hotades att delas upp mellan sina fiender- och upphöra som en självständig stat- i detta läge valde det fattiga landet i Europas periferi ett halmstrå att välja en i Sverige okänd marschalk från Frankrike som tjänat i Napoleons revolutionära armé att bli kung i Sverige. Jean-Baptiste Bernadotte, son till en skrivare utan någon adlig bakgrund blev kanske Sveriges bästa kung Karl Johan XIV som orienterade Sverige västerut, lade grunden till vår neutralitetspolitik och skapade förutsättningar för en längsta fred landet upplevt. Dag Sebastian Alander, välkommen. Tackar. Du är diplomat och författare till ett stort antal böcker och aktuell med boken Sverige vid avgrunden 1808-1814. För att komma in här i ämnet så känner jag liksom bara, vi måste ha en bild klart för oss Napo hur Napoleon präglade Europa här i början på 1800-talet.
1: Man kan väl säga så här att under perioden 1807-1809 rådde ett allmänt världskrig i Europa med, med Napoleon som den ledande makten som krossade den ena, den ena lilla staten efter den andra och sedan de stora kejsardömerna, Österrike, kungadömet Preussen och sen Alexanders Ryssland. Så att det, var, det var alltså en väldigt svår situation också för ett land som Sverige. Hur var det möjligt att
2: för Napoleon att vara så segerrik som han ändå var?
1: Ja, Napoleon, man kan säga så här att det inte så ofta i, i, i historien som per, personligheter av Napoleons typ trädde fram. Men här var han, mannen som ständigt vann nya segrar. I princip i, tillgick det så att han gick till attack. Han gick till attack med all den kraft han kunde Bemestra. Och skickligheten i attacken låg inte minst i att han, över, han övertygade sina mannar om att han hade turen på sin sida och att de andra var dömda. Det var bara att rusa fram och ta segern från fienden. Där i låg hemligheten till hans framgångar. Alltså framgång föder framgång? Framgång, framgång föder framgång, absolut. Och Napoleons angrepp var berömda och det är därför när vi kommer in på Jean-Baptiste Bernadotte det är därför han hela tiden arbetar med kringgående rörelser sådana rörelser som Napoleon avskydde för han ville gå rakt på full fart och
2: Sverige, Sverige ja, det är, vi är fortfarande någonstans i periferin här i Europa men, men hur, hur, hur vad präglade livet i Sverige i början av 1800-talet? Vad...
1: Ja alltså Sverige under början av 1800-talet styrdes av en ung kung, en envåldshärskar Gustav IV Adolf med ganska begränsade utförskåvor. Eh, på, på vilket sätt märktes det? Ja, det märktes mycket klart i det att, eh, att han... Hade svårt att ta till sig ny information. Han var teknikintresserad. Han genomförde storskifte. Han genomförde flera förändringar. Men han var oförmögen att, på ett diploma, att tänka diplomatiskt. Att försöka manövrera smidigt. Napoleon ansåg han vara vilddjuret i Bibeln. En icke-legitim härskare. Den mannen skulle man aldrig förhandla med. Det gav ju svensk diplomati det gav ju diplomati, diplomati inga möjligheter att agera. Utan det gjorde oss ju dömda till militär konfrontation och därmed nederlag. För att Napoleon var sin tids främste fältherre.
2: Mm. Han förstod sig helt enkelt inte på internationell politik egentligen?
1: Nej, han var mycket begränsad i sitt synsätt. Han, han, han hade svårt att tänka kreativt kan du säga. Han hade säkert fungerat som rent i en fredlig tid, absolut. Men det här var inte en sån tid. Mm. Men hur, hur illa ut
2: var Sverige då om vi om vi ser perioden 1807-1809? Vad...
1: Ja, alltså 1807-1809 så hade uh, kejsar Napoleon förenat sig med Alexander av Ryssland för att uh, tvinga Sverige in, i, in på Frankrikes sida. I kriget. Och belöningen för detta lovade Napoleon var Finland. Så att ryssarna gick i angrepp, men under tiden så fortsatte Napoleon att hetsa ryssarna att gå vidare, ta hela landet, gör er av med den där historiska relikten som ligger där, som hindrar er huvudstad Sankt Petersburg att växa och bli en riktig världsstad. Men, men var det här på allvar verkligen? Detta var på allvar. Polen hade just styckats. Polen var också en sån här retsam sticka som låg mellan Ryssland och, och de västeuropeiska staterna, och den var alla trötta på och vill bli av med. Sverige var det här laget en stat som inte hade några vänner överhuvudtaget. Och men, som låg i vägen. Men hur kunde det ha blivit så illa
2: att vi inte hade några vänner? Ja, det, det var kan man... på grund av kungen,
1: eller? Ja, alltså, du kan säga att det är en lång utveckling. Eh, Gustav III, teaterkungen, mördades. Eh, Gustav IV Adolf var omyndig och hans farbror Hertig Karl eh, styrde landet på grundval av ett förfalskat testamentet. Han hade själv förfalskat testamentet, där framgick alltså Gustav Aha. III:s senaste version av testamentet var att utesluta Hertig Karl, hans yngre bror, ur förmundareringen. Det ströks, men Hertig Karl, som var en föga, uthållig person, kallade in sin gamle vän Gustav Adolf Reuterholm. Reuterholm var en ordensvärmare, en ensam, mycket egenomlig person som under några år blev Sveriges diktator. Sen när Gustav II Adolf blev myndig så fortsatte man ungefär på samma sätt. Här fanns inget intresse för kultur, det fanns inget intresse överhuvudtaget för statsmannafrågor, utan kungen var en religiös, sparsam, försiktig herre. Han passade faktiskt ganska många svenskar, han avskydde tjänstefolk, han avskydde all uppvaktning, men det är inte riktigt så heller som ett land kan styras.
2: Mm, mm. Men Sverige som
1: land då? Det här var ett väldigt fattigt land, eller hur skulle man beskriva? det? Ja, absolut. Sverige mm. var ett av de fattigaste länderna i Europa men, men, vid den här tiden. Men vi var också ett ganska stort land. Med, tillsammans med Finland så var vi den andra största satsbildningen på kontinenten efter Ryssland. Mm. Mm. Så vi var stora och fattiga och Vi är stora och glesbefolkade och fattiga, så kan man säga. Mm. Och hade i princip förlorat alla krig sedan Karl XII:s tid. Mm. Men det här,
2: då du säger att Napoleon hetsar Alexander att, att han ska ta Sverige och göra sig ja. av med den här. Men, men var det här någonting som de hade suttit och förhandlat om, eller var det mer att han hetsade honom till? Göra de till?
1: satt i Erfurt och det, en av de uppgörelserna de hade det, var just att Danmark, som också var lerat med Ryssland och Frankrike, skulle få Sverige till mothålla ström som kompensation för alla de danska landskap, Skåne, Blekinge, Bohuslän och så vidare, som Sverige hade tagit från Danmark tidigare århundraden. Nu skulle Danmark få tillbaka med råge. Hela Skåne och allt det gamla, Alltihopa. plus, plus ja. extra. Ja, Aha. och Alexander skulle få Stockholm. Mm. Mm. Tanken var att det skulle inte finnas en svensk stadsbildning kvar. Precis som i Polen, allt skulle, skulle likvideras. Visst, fann, visst fanns det släktband med ja. Gustav och 4. de var svågrar. De var båda gifta med en... Um,
3: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to
3: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: När jag läser din bok så känner jag att det som förvånar mig mest tycker jag nästan egentligen det är ju en sak att vi har en kung då som inte som inte är riktigt tillräcklig. Men även, jag tycker eliten verkar leva jag verkar inte ha någon koll på omvärlden. Det är det som förvånar mig lite faktiskt.
1: Under Gustav Adolfs tid så ja. rådde ju sträng censur. Skälet var ju att man vill inte få in några nyheter om franska revolutionen som kunde sprida revolutionstänkandet i Sverige. Det vill säga att vi levde alltså väldigt isolerat. Man kan jämföra Sverige 1807-1808 ungefär med Östeuropa 1989 Plötsligt blev de här länderna i Östeuropa och Baltikum självständiga, men de hade ingen omvärldskänsla, de visste inte hur det såg ut i Europa, mm. för det här var censurerat. Men
2: reste inte människor, alltså eliten, var de inte nere i Europa, Var åkte de inte till Frankrike? Och så?
1: Jo, men mycket mindre än förut. Alltså, på, på något sätt kan man säga vi att vi förlorade väldigt många av våra internationella kontakter genom fiendskapen med Napoleon. Det var ju till mm. Frankrike man reste för, alltid.
2: Mm. Mm. Mm
1: men eh,
2: det här, här gick ju så långt så att det, det, vi förlorar i Finland och när man läser om det i kriget så, återigen så får man en känsla av att
1: inkompetent militär och styrt. Inkompetent militär, illa styr, så. Och väldigt många, många som inte gjorde sin plikt i sanningen ja. också. Det var väldigt mycket ohörsamhet insubordination som det heter i militären.
2: Disciplin verkar inte existera vid den här tidpunkten.
1: Eh, det gick väl någorlunda när generalerna fick kämpa på egen hand. Men så fort kungen visade sig som nere i Svenska Pommern eller i Helsing i Nyland så blev det katastrof. Därför att han var så fullständigt oförmögen att leda trupp. Och i,
2: men var han liksom bland vanligt folk då? Var han impopulär även bland vanliga människor?
1: Han var impopulär bland eliten, bland aden. Han var tvärtom mycket... Mycket uppskattar bland präster och bönder på grund av sin oerhörda sparsamhet och försiktighet. Det var mm. något som passade svenska folket. Men nu befann vi oss i en världskrigssituation och då krävdes det lite mer än bara detta. Mm.
2: Mm. Men hur gick det till då, den här statskuppen, där, där, där han avsattes?
1: Ja, vid det här laget så hade ju då Sverige förlorat Finland. Ryska trupper marscherade över isen till Grislehamn, till Umeå. Pommern var förlorat till fransmännen. Ryssarna kunde när som helst stå i Stockholm. Och då spred sig olika rörelser. De här var inte koordinerade. En var överste löjtnant Georg Adelssparre vid Västra armén vid norska gränsen. Han hade tidigare varit publicist och nu reste han upprorsfanan genom att marschera mot Stockholm. Det gjorde han den 7-8 mars.
2: Men det, det fanns inga... Rep, det, var, det var inte ett eko från den franska revolutionen det här med krav på jämlikhet och broderskap. Och...
1: Alltså det är svårt att skilja ut det ena från det andra för det är klart att vi levde ju i franska revolutionens samtid. Detta faktum att man avrättade kungar och störtade, störtade regimer. Det var ju något nytt som gjorde folk mera dristiga, mera benägna att själva skrida till verket. Svar ja. Mm, mm. Men ja, om vi fortsätter då i det här ja. händelserna då i mars. Och samtidigt så kom generalen... Adelkreutz till Stockholm för att försöka förmå kungen att sluta fred. För han sa att det finns ingen möjlighet att vinna kriget i Finland. Han hade varit nummer två efter Klingsborg som var överbefälhavare i Finland. Men när han, Adelkreutz, hörde att kungen tänkte resa till Skåne och ta upp kampen därifrån så insåg han här kommer bli ett inbördeskrig och då sa han till sina medarbetare imorgon griper vi kungen, 60 man vidtalades och följande, påföljande morgon så gick de in till kungen men då var de inte 60 man, då var de sex man plus Adelkreutz och han frågade då är och herrarna icke fler novel vi går in.
2: Men man blir ju ändå lite förvånad när man läser. Det är inte så jag föreställer mig en statskupp. Sex höga militärer.
1: Nej, nu har jag ju varit på UD, Det är klart att jag inte varit med om statskupper Nej. på det sättet. Nej. Men alltså, jag har varit med om Sovjetunionens fall. Jag har varit med om nya regimer som har tillträtt. Det går förbluffande snabbt när det går.
2: En förutsättning är ju att, att själva bygget i sig är liksom
1: ruttet. Ja. Aha. Sverige kallades då för det maskstungna samhället. Och när man hade gripit kungen så hade man ju avlägsnat den man som innehade hela den politiska makten i Sverige. Och när han satt och kräkte sig i ett hörn så gällde det ju snabbt att hitta en ny man i vars knä man kunde lägga den svenska i legitimiteten. För det var liksom
2: inte. Det fanns inga idéer om att starta en, en ja, mer demokratisk styrelseskick. Eller så.
1: Jo, man skulle ska, man skulle, nej, jo, det gjorde det. Man skulle, målet var att också skaffa oss en ny författning. Men, mm. men man hade väldigt dimmiga idéer om hur det här skulle gå till. Utan Man rusade genast in till kungens farbror, Hertig Karl, en slagrörd 60-åring som brast i hejdlös gråt när han fick höra att han var skyldig att åta sig uppdraget. Mm. Mm. Så där var ingen stark man, det kan jag säga. Nej men samtidigt känner man de här kuppmännen man får också bilden av en
2: eh, att de, de är ju ganska lelösa de också. Det känns inte som att de har en tydlig idé eller vad de verkligen vill åstadkomma. Eller...
1: Nej, Adelkreuz var ju en handlingskraft i general, men han var en tvådimensionell personlighet. För honom var det viktigt att avlägsna kungen. I övrigt hade han inga klara idéer om hur riket skulle styra och han tänkte inte agera mer än just detta. Han hade gjort sitt när kungen var avsatt. Mm -hmm. Adelsbarre hade ett bredare program som innebar att hela, Holstein, hela kungahuset skulle avsätta och det var, skälet till det var nu främst att han var rädd för repressalier från kronprins Gustav om han skulle tillträda alltså Gustav fjärde Adolfs son mm, mm. men nej även hans program var ganska vakt nu tillkommer också att Adlerkreuz det här är en ganska rörande historia egentligen den 50-åriga Adlerkreuz mötte adelsparre, förlåt mig, mm. mötte sitt livs stora kärlek på marschen till Stockholm. Och sen ägnar han hela, å, hela året 1809-1810 eh, åt att skriva brev till sin själs älskade. Att att liksom inte delta i konsulierna, att inte delta i samrådet. Det är en otrolig historia som Anders Jaha. Isaksson har beskrivit. Den är rörande, men den är helt otillförställande ur statsmannas synpunkt. Det var ju livsfarligt för Sverige med sådana här revolutionärer. Ja, bilden man ändå har av dem, man
2: har läst om statskupper och sånt, det handlar ju om att agera snabbt och resolut och ta makten. Men här, det är som du säger, det här... här... En av de ledande gestalterna här, han är mest intresserad av en ny kvinna han har träffat nyligen
1: Ja, just det. Och ja. även Adlerkreut skriver sin hustru och säger det att jag är inte duggroad av det här. Nu har jag gjort mitt ja. och jag vill egentligen åka hem. Och så då har du alltså två stycken ledande militärer som i princip vill åka hem. Och så har du en slagrörd 60-åring som riksföreståndare som sen utropas till kung Alltså det är ett, vilket gäng säger jag
2: faktiskt. Ja, ja man, man, man blir förskräckt faktiskt. Ja. Men hur reagerar Sveriges, för den här nyheten måste ju spridas i världen, hur reagerar Sveriges fiender när de får höra?
1: Ja, det intressanta är hur svenska, den svenska eliten reagerade av den. De var överlyckliga och trodde att nu skulle Napoleon hjälpa oss, Napoleon skulle bli vår vän. Men han var lika mycket vår fiende som tidigare, han hade inget skäl att överge sin bundsförvänt Danmark eller Ryssland bara för Sveriges skull bara för vi hade avsatt en snurrig Gustav Adolf och det sa han till de många sänderbud som Hertig Karl skickade till Napoleon för att vädja om hjälp det var ju så här att vi ville inte förhandla med ryssarna för då var vi rädda att vi skulle förlora hela Finland vi ville att Napoleon skulle leda förhandlingarna åt oss kan man säga, det var helt verkligt främmande tankar
2: just den här... Mot Nap jag förstår mig faktiskt inte på den när jag läser din bok det här att man hela tiden tror att Napoleon ska ordna upp det för Sverige.
1: Ja, Napoleon, man får inte glömma det att Napoleon var sin tids stora personlighet. Det är svårt att jämföra men han var hjälte hos de stora och han var hjälte hos de små. Någon beskriver att man kunde, man kunde komma in i fattiga hyddor i Värmland och där hängde skillingtryck med Napoleon på. Napoleon var ju märkligt så tillvida att han fångade men grep människors fantasi i alla samhällsklasser. Inte minst militären och de lägre i samhället. För vilken löjtnant blev inte uppjagad av tanken att kunna bli befordrad till kejsare? Det var ju det som var förebilden, det var det som var det otänkbara som hade blivit tänkbart genom Napoleon. Jag tror det är svårt för oss att fånga honom. Vi har ingen sån person i vår tid. Innan Jean-Baptiste
2: Bernadotte kom in på scenen så, så hade vi några andra kronprinsar på gång.
1: Ja, äh, Adelsbarre, det här var ju han, han var ju headhunter kan du säga. Det här var mm. hans stora uppdrag var att hitta en ny tronföljare- och han ansåg att Christian August av Augustenborg, som var dansk befälhavare i Norge, han vore den rätte mannen.
2: Men jag tänker, på inte Danmark Sveriges
1: fiende? Ja, precis. Och det undrar jag också när man läser det här. Varför väljer vi fiendens befälhavare i Norge till vår blivande kronprins? Jag tycker detta är gåtfullt. Har du någon förklaring? En förklaring är att Sverige befann sig i krig med alla våra grannar. Alltså alla möjliga personligheter tillhörde våra fiender. Ja, men skulle man inte kunna rekrytera internt? Internt? Ja, i Sverige. Ja, men där fanns inga... Alltså, alltså huset Holstein-Gottorp, när man hade... Fängslat kungafamiljen så fanns det bara hertig Karl kvar och han var barnlös. Så mm. du var dömd att hitta en tronföljare någonstans. Mm. Mm. Och då var Adler Sparre den som var den mest energiska Han har dock gjort sitt jobb så illa att han hade inte, han hade inte, uh, han hade inte liksom informerat sig. Den danske prinsen som kommer att heta Karl August som svensk tronföljare var inte gift. Och bland det första han säger när han kommer till Sverige till drottning Charlotta är att han tänker inte gifta sig. Hur ska det här gå kan man då fråga va? Vad är det här för inte det
2: själva förutsättningen?
1: Ja man... absolut själva förutsättningen. Så ja. även detta är ett väldigt stort frågetecken. Dessutom berättade adjutanten Karl Augusts adjutant, normannen Holst, mera Adla von Holst i Sverige, att Carl August hade haft flera svimningsanfall i Norge och en gång fallit av hästen i Kristiania Han sen... var ju uppenbarligen sjuk Han var alltså uppenbarligen sjuk när han kom till Sverige ja. och han dog just på det sättet genom att falla av en häst så att ja, Sparres roll som headhunter ger inte mycket för Men
2: när han nu knallar och fall, han var ju 50-årsåldern
1: Han var 47 47 fall, till och med Ja, ja.
2: och sen knall och fall dör Ja bara en häst. I det här läget i Sverige, det måste ju skapat väldiga rykten och saker.
1: Ja, det gjorde ju det. Det omedelbara ryktet var ju att han var förgiftad. Av vem då? Av Högaden. Alltså, det var ju så här, jag inte, det är mycket, många trådar som spins här, va? Men kring Gustav den tredje hade Högaden skapat en hel värld. Och den världen var borgerskapet och knapaden trött på. De ville liksom präglade återigen av franska revolutionen, ville de få sin rättmätiga roll i samhället. Så att eh, när då den här bondeprinsen kommer, som Karl August kallar sig själv, ja han var det, han var folklig, han kallade folk för kamrat och han var annorlunda på många sätt. Egentligen en sympatisk person. Eller? Ja, men oförmögen till umgänge i så kallade hovkretsar, han kunde inte tala med damer, han blev fullständigt tyst. Han rökte hela tiden och trivdes bäst i kasernerna. Ja. Eh, ja, det, ja, du hör ju själv, det här var inte så lyckat. Så Adelsberg, jag underkänner adelsbarre som headhunter, det gör jag. Ja. Men... Första gången och även andra gången, för det här skulle upprepa sig. Men, Men... först så dör då eh, Carl August och ryktet mm. sprids att han är förgiftad av högadlare. Vem är högadligare än Axel von Fersen och hans syster Sofie Piper? Eh, riksmarschalken, alltså. Och eh, när Karl Augusts likfärd från Skåne till Stockholm eh, äger rum så blir också eh, Riksmarschalken Axel von Fersen lynchad på Stockholms gata framför fötterna på överbefälhavaren Silversmarre och Svea Livgarde. Alltså det är en skandal. Men, men, hur, är ja, men jag, jag, hur är det möjligt? Jag förstår inte Ja, men hur är det möjligt? Mm. Men det är mycket märkligt och jag försöker... Men de ville att han skulle dö, jag kan inte se någon annan förklaring. Nej, och lite grann är det så för befälhavaren, öbefälhavaren och statsrådet var ju adlekröjt. Men även han kommer dit på häst och vädjar att man ska sluta med misshandeln av von Fersen utan att någonting händer. Misshandeln fortsätter. Emellertid, Silversparre som var befälhavaren med Svea Livgarde, han rider ut till... Eh, Karl den på Haga och säger att han fruktar att Pöben kommer att eh, kasta sten på Riksmarschalkens vagn. Då mm. säger Karl den 13: Det skulle inte vara så illa om den höge herren fick lite smuts på sin vagn. Mm. Knappast några kungsord med resning om jag får säga det faktiskt. Nej. Också så att när han var jällslagen så säger Mannerheim, alltså. Augustin Mannerheim som är vår justitieombudsman säger han så här i en kommentar det var inte meningen att det hela skulle gå så här långt det vill säga att färsen skulle bli ihjälslagen men man ville att han skulle bli lite misshandlad. Ja, lite grann. Det var nog, liksom, nog allmänt sett en samstämmighet att den där fashion han kan då få lite skit på sin vagn. Va? Mm. Och det, från kungen ner så var det här en allmän uppfattning. Mannheims ord, justitieombudsmannens ord, är häpnadsväckande.
2: Mm. Man, man, man kan ju bara föreställa sig hur Sveriges fiender reagerar på de här nyheterna.
1: Ja, alltså de konstaterar landet som hade mördat Karl den mördat Gusta den 3:e, landet som hade avsatt Gusta den fjärde Adolf och som man ansåg mördat kronprins Karl August, de var återigen i farten med att mörda. Alltså Sverige framstod som ett fullständigt instabilt land, ett land som inte gick att styra, ett land som befann sig. Är det här bottenmärket? Det Jag värsta tror att det här är bottenmärket i alla kategorier, i alla sekler. Sämre än så här har det aldrig varit. Ja. Och vad händer då? Ja, tronföljaren är ju död. Och då kommer Adelsberg att göra ett nytt försök med Karl Augusts bror. Denne som inte är militär är kallas av danskarna för Lille magistern har aldrig fått en militär utbildning och har styrt ett gods, Augustenborg, nämligen som är föga större än Skabersjö i Skåne eller andra storgods i vårt land. Vad ger det för regeringserfarenhet? Och nu sprids en oerhörd uppgivenhet bland många svenskar. Och det är nu det osannolika inträffar som jag också än en gång vill berätta om. Nämligen hur... En löjtnant Mörner vid eh, regementet i Uppsala, 29 år gammal, på eget be bevåg och reser ner till Paris för att skaffa oss en bättre tronföljare, nämligen en av Napoleons marschalkar. Men det är ju ändå den här Mörnern, Så alltså, vad fick Mörner, han? Mörner är 29 år, han har inget ja. uppdrag alls. Han gör det själv på eget bevåg. Ja, men han är en ung adelsman militär. Ja, ja. Så kommer han ner och så frågar han familjens vän, familjen Mörner, kände en framstående fransk familj, och frågar om franska marschalkar. Det fanns ju ett 20-tal att välja, men det visar sig att det var bara en som var i Paris just då, nämligen Jean-Baptiste Bernadotte. Och han ansågs ju vara särskilt lämplig, för han var ju släkt med Napoleon också. Han, han var ju svåger till Napoleons äldste bror. Och Napoleon var korsikans och alla släktförbindelser räknades. Vad han inte visste, Mörner alltså, var att skälet till att Karl Johan satt i Paris var att han var sysslolös. Han hade avskedats av Napoleon efter slaget med vagran. För Napoleon var rasande på Bernadotts sätt att leda sina trupper. De var så olika. Det hör också till saker att de här två herrarna de, de, de konkurrerade hela tiden om att vara bäst. Inte
2: bara om makten utan även om kvinnor. Ja, även
1: om kvinnor. Desiré hade varit förlovad med Napoleon.
2: Alltså, ja.
1: Ja, det Desiree Clary som sen gifte sig med Bernadotte som blev drottning Desideria. Hon hade varit förlovad med Napoleon. Så det här var, det här var, ja. Han mm. alltså, Men det måste
2: ju ändå vara en märklig även Bernadotte måste ju uppfatta det här som en väldigt märklig förfrågan.
1: Ja, han tyckte väl kanske, nu var det så här att han var ju så oerhört. Upp, han, var ju, han var ju friställd, han var ju, eh, han, var ju friställd, han hade inget att göra, han satt i en förgylld eh, sysslolöshet. Och så kommer en löjtnant från Sverige och erbjuder honom kungakronan. Han blir förbluffad och han har ju svårt att tro på en löjtnant, men han blir också intresserad. Och nu vill slumpen att generalen Fabian Vrede, nedskickad av Karl XIII i ett annat ärende, men hos vilken Mörner varit adjutant och som är vän med Bernadotte. Han befinner sig samtidigt i Paris. Så Mörner går upp till generalen och säger «Vore inte det här en lysande idé?» Och generalen Vrede som ansågs vara den gladaste och mest okonventionella av alla de svenska generalerna säger, lysande, jag går upp till marsalken så blir det mera kraft bakom orden. Och då gör han det. Och det är klart att Jean-Baptiste Bernadotte när den svenska generalen Vrede kommer, då inser han. Det då började en tro på det. Då började en tro på det här. Man. Ah, ah. Hade det, varit, det är också en slump, för hade det varit någon annan general... De flesta generaler och diplomater jag känner hade nog manat till försiktighet om en löjtnant kom och påstod på, på det här. Men inte vrede inte. Så att vrede är också en spännande nyckelperson, jämte Mörner.
2: Men det är så många slumpar slump, som, ja. som, som följer på varandra ja. här. Men jag känner... Jean-Baptiste Bernadotte, vad var han för man? vad var han för person?
1: Ja, han var då en 47-årig marschalk av Frankrike. Han hade börjat sitt liv i på i landskapet Bjärn i Pyrenéerna. Hans pappar var sakförare, det vill säga han var inte advokat utan han var en rätts –En
2: lägre typ av jurist. –Ja, just egentligen. det. Han
1: fick föra talan inför lägre, dom, lägre domstolar. Eh, hans pappa hade varit skräddare. De var borgare helt enkelt. Och, lä –Lägre borgarskap till –Ja, lägre, för det får man nog säga. Lägre ja. borgarskap. Och hade framförallt inga pengar. Så när pappan dör, då, då Jean-Baptiste i 17 år så tar han värvning för att han vill inte ligga familjen till last. De har inga pengar. Och då blir han soldat i kung Ludvig den 16:s armé. Vanlig mening soldat i kung Ludvig den 16:s armé. Och i den mannen kunde ingen som inte var adelsman bli officer. Så han slår snabbt i glastaket. Men då kommer franska revolutionen och på två år förvandlas Löjtnand Bernadotte till general Bernadotte. Och en av segrarna på Nordf Nordf Nordfronten i kriget mot Österrike. Det är Karl Johan, det är Jean-Baptiste som ger Frankrike den naturliga gränsen ren. Ren skulle skilja tyskar och fransmän åt.
2: Mm. Men han måste ju varit en väldigt duglig militär då, om man, om man kan klättra så snabbt så fort det här är. Ja,
1: han var en duglig militär. Han var en republik. Han var en revolutionens son. Det vill säga, han hade ju revolutionen tacka för allt. Men han var egentligen ingen revolutionär. Jo, han var ju republikan, det var han. Han tyckte illa om kungar och tyckte illa om borbonnerna och. Um han var, däremot var han en ordningsmänniska, så han tyckte illa om revolutionens upplopp och brist på ordning. För honom var befäl, befäl att, att, att föra befäl innebar ett stort ansvar och måste göras rätt och göras väl. Va? Så han var en ordningsam eh,
2: officer. Aha. Hur? Vi har redan berört lite att han faktiskt var släkt med Napoleon,
1: mm. men, men hur var hans relation till, till Napoleon? Konkurrens från första stund och till en början, det var ju också så att Bernadotte var ju äldre men också mm. ståtligare. Napoleon var mindre och lite tjock och småfet. Han var en stilig man, Bernadotte. Bernadotte var en stilig man, det var inte Napoleon. Mm. Men det var Bernadott stora olycka att vara samtida med en av historiens märkligaste personligheter. Det är ungefär mm. en Cesar. Ibland kan man ha otur, och det mm. hade Karl Johan, eller det hade Jean-Baptiste som han då hette. Han hade otur att ständigt möta denna man. Och mm. sedan Napoleon gjort sig till diktator först först i republiken och sen som kejsare så var det bara för Jean-Baptiste att hänga med helt enkelt.
2: Mm. Men det är ju ändå det är så mycket märkligt där hela tiden men, men det är ju liksom en, en ung löjtnant utan något uppdrag utan ett officiellt uppdrag åker ner och ja. ställer de här frågorna. men det är ju så, sånt som kan hända men men hur går vi härifrån till att han faktiskt blir vald till svensk kronprins? Då?
1: Jo, för riksdagen ägde då rum i Örebro. Eh, missnöjet med Hertigen av Augustenborg, den besked, den, som stats, utrikesstatsminister från Engelström sa, den beskedligt, den obetydliga beskedlig, eh, odugliga kammalärde prinsen skulle alltså bli Sveriges kung. Det här är inte bra. Det var ingen som tyckte det här var bra. Men av hänsyn till den gamle kungen som hade, det här laget, fäst vid hertigen av Augustenborg så ville man inte säga nej. Och då brakar in på scenen, ja, inte Mörner för han får husarrest. Ja för att Men, han har ju... Ja han får husarrest. Ja. Det får inte generalen Vrede, utan generalen Vrede, han kommer till Örebro och visar och berättar, visar upp ätsningar och visar upp bilder på Jean-Baptiste och hans familj. Och han har, samtidigt kommer också den man som varit fransk generalkonsul i Göteborg, Fournier, kommer också till Örebro. Och han ger ut en daglig tidning till Bernardo's Favör och ja, en hel propaganda- en, en, en hel propagandamaskineri drar igång till förmån ja. för Jean-Baptiste Bernadotte. Och det, jag kan säga att det var inte svårt att svänga de här olyckliga svenskarna. Olyckliga över den där hopplöse danske kammalärde prinsen. Snabbt svängde det och eh, till slut var, bara, var det bara kungen kvar att övertyga. Och han gav motvilligt med sig för en förutvarande korporal ville han inte lämna riket till. Men hur gick, varför gick han med på det? Karl XIII hade många sunda egenskaper, en av dem var, han var jag tycker Karl XIII är på många sätt misskänd i det, att han har all, alla våra moderna svenska drag. Han ger med sig, han är inte uthållig. Om andra tycker så här, då är jag väl med på det. Och Fournier lät hälsa från Bernadott att Bernadott vill inte komma i fråga som tronföljare om... om alla var för, men kungen var emot och då svarade Karl den 13. det måste vara en hedlig kar i alla fall mm, mm. men det är klart att det där har inte äh, är det gran... säkert att det är som nej, sa? nej han har inte sagt det, det är Fournier som har sagt det, Fournier var en lysande lobbyist och PR-personlighet ja men så det slutar med att han blir vald han blir vald ja. och jublet är stort och... men han är inte med på plats eller så. nej han är, han han är i vald... Paris ja. Och sen vidtar hans förhandlingar med Napoleon för han måste ju, plötsligt ska han bli svensk tronföljare. Han måste sälja sina egendom i Frankrike, han ska ta sin familj med sig etc. Ja, det är en hel apparat. Mm. Innan han kommer till Sverige sista dagarna i oktober kommer han till Stockholm. Ja, till Helsingborg kommer han. Ja, I den här vevan
2: har han ju också fått en ny grundlag.
1: Ja, 1809 års regeringsform.
2: Och som, ja, den hade vi kvar ända in på 70-talet. Till
1: 1974. Den sista som styrde med den var Karl den 16 augusta. Just det. Men vad jag skulle säga var eh, hur stor, hur var hur såg kungamakten ut enligt
2: den grundlagen?
1: Att syftet med den 1809-års regeringsform var att bryta enväldet. Syftet mm. var att ge ständerna makt, att kungen skulle styra riket, men med hjälp av rådet och med hjälp av riksdagen. Så kungen var i princip statschef och kunde fatta beslut, men beslut, de beslut, besluten i laga ordning de var bara beslut i laga ordning om de fattas i samråd med regeringen, alltså statsrådet och eh, i, i, i enlighet med Så kungen kunde
2: inte själv ta liksom viktiga dekret och sånt där han kunde styra.
1: Jo, det är klart att han kunde, för att även idag så kan ju vår statsminister mm. ta 10 000 sådana här beslut under en mandatperiod som är beslut som regeringen själv eller statsministern mm. kan fatta. Sådana kunde här kungen också fatta på den tiden.
2: Men det kungliga enväldet var brutet, ja. men det var fortfarande en stark kungamakt.
1: Det var en stark kungamakt. Och det, men den svenska författningen ansågs liberal av samtiden. Mm. reformvänlig och liberal, där det var skriven i huvudsak av hjärta. Sen är det en annan sak att varken Karl den eller Karl den 14, Johan, alltså Bernadotte, ju egentligen passade in i regeringsformens förutsättningar. Karl den 13 var ju slagrörd. Han kunde inte fylla den starka roll som kungen skulle uppfylla. Och ingen av hans statsråd kunde träda fram som stor statsman, varken Adelkreutz, adelsbarr eller Hjärta. Ingen av dem var stark nog att hjälpa regenten Karl den XIII mm. att få författningen att fungera så som tänkt var. Mm. Och sen när Karl-Johan kommer till Sverige så är det för honom som marschalk och som befälhavare så är det självfallet att han bara tog fasta på de första raderna i den svenska författningen, paragraf 4. Konungen äger att alena styra riket. Mm. Det Trots
2: att han var republikan
1: ja, då? Ja, för sen var det ett kommatecken. Mm. Och det, sen följde allt det som jag nyss sa det, Alla inskränkningar De låtsades han inte om Och därför fick vi under Karl Johans tid Lite av det som kallas för alenastyrandet mm. Men eh,
2: Karl den trettonde då när, när Bernadotte Eller Karl Johan som han sen får heta som kung eh, När han kommer var, ja, men Han var ju tveksam Till att få en kopran Han var väldigt tveksam ja, Men var, när han väl får träffa
1: Bernadotte Ja, alltså Jean-Baptiste Bernadotte, som kallas Karl-Johan i Sverige, han lyckades ju omedelbart att skärma eh, såväl Karl XIII:s som drottning. Och alla som han kom att möta... Han
2: måste ju ha varit en väldigt stark person. Han var
1: en väldigt stark person, mycket elegant. Eh, alla Gustav Maurits armfält som var den ledande, Gustavianen, Gustav III, vän... Eh, han sa, man kan inte tro att han är hela sitt liv i de högsta kretsar. Det här var ingen kasärngårdsman som man var livrädd för att det skulle vara. Mm. Utan en, ja. 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 Så att eh, någonstans så
2: fanns det väl en förhoppning om här att eh, den här stora generalen och marschalken mm. skulle hjälpa Sverige att få tillbaka Finland.
1: Ja, ja. Hela, hela idén med en stor militär var att nu... Nu, nu skulle vi få tillbaka Finland. Och redan vid riksdagen i Örebro så var alla överens om att nu, nu är Finland i praktiken återvunnet.
2: Men var det någonting som, som Karl Johan själv
1: nej, lovade? Nej, utan det var, det var påtryckningar från hela det svenska, svenska samhället kan man säga.
2: Mm, mm. Men, hur, hur, såg han, hur såg han själv på
1: det här med möjligheten
2: att återvinna Finland?
1: Karl-Johan var ju en revolutionens man och revolutionen predikade naturliga gränser, bergskedjor hav, floder. Och tittade man på kartboken så fanns det liksom ingen gräns för Finland. Finland fortsatte ju ut i den euroasiatiska landmassan. Hans uppfattning var att får vi tillbaka Finland så måste vi ha ett krig var tionde år för att försvara Finland- och så vände han på kartbladet kan man säga. Och så såg han Norge som var... Norge och Sverige, det är de två länderna på den skandinaviska halvön. Och så sa han, de här två länderna hör ihop. Så hans plan blev mycket tidigt att bli vän med Sveriges arfiende Ryssland. För att... Och, och, och bli vän, det gjorde man genom att lova ryssarna att... Få behålla Finland och istället skulle ryssarna hjälpa Sverige och få Norge så att vi aldrig mer skulle hotas av arfienden Danmark vid vår västgräns. Så att man kan säga att eh, det här var ju en plan som ingen svensk hade kunnat sätta i verket. Men som Karl Johan kunde sätta i verket, för han inte var svensk. Han var fransman. Han såg dem det större perspektivet. Och det var otroligt mycket konflikter med ledande svenskar när det blev bekant att detta var hans plan. Mm. Men eh, det gick ju vägen. Han förvandlade alltså Sverige från Öststad, från ett land som ständigt var i krig med Ryssland och kämpat i Polen, till ett land som vände hela sin blick mot England, Västerhavet, Amerika och där Norge var panten, så att säga, för detta västliga intresse. Mm. Men hur, hur blev hans relation till Sara Alexander? då? God.
2: Mm. Hur god. lyckades han med det. Han var ju trots allt en, en, kom från väldigt enkla förhållanden. Var det var ingenting som Saren hade några problem Nej, med. Nej,
1: men Saren var skräckslagen na, när Napoleon angrep Ryssland. Och när Napoleon vann det ena slaget efter det andra och den ryska armén krossades, då möttes Karl Johan och Alexander i Obo. Och eh, på grund av sina erfarenheter av Napoleons krigföring så gav Karl Johan Alexander flera råd om den egna krigföringen ta inga strider framifrån gå runt skjut på nätterna lite grann det som var, det var det. hans
2: egen metod egentligen. Ja
1: det var hans egen metod alltså Karl Johan förespråkade och berättade för Alexander hur han själv hade tänkt att föra krig mot Napoleon och som han sen kommer att göra ett år senare. Det vill säga, Napoleon, vad säga, Alexander var då så oerhört tacksam mot, mot Bernadotte Karl-Johan att han, ja, de blev eviga vänner. Det intressanta är att en av de sista, ut, sista uttalandena som kejsar Alexander gör innan han dör är att jag hade bara en vän i livet, konungen av Sverige, det vill säga Karl XIV Johan. Mm. Det är rätt märkligt. Det är rätt otroligt. Och ja. om vi ser på läget idag så kan man säga att Karl Johan är den enda regent eller regeringschef i Sverige som har lyckats med ett gott förhållande till Ryssland. Ingen annan har lyckats med det i Sveriges historia. Och skälet skulle jag säga är att Karl Johan visste precis vad han ville ut av ryssarna. Om man vet det så kan man få ut det och så får de andra något istället. Karl Johan var, måste jag säga på det här sättet, oerhört smart. Mm.
2: Jag menar, alla har ju någon gång säkert hört om, om när Napoleon invaderade Ryssland och, och, och att ryssarna körde med den brända jordens taktik, ja. att man brände all, alla mm. byggnader och sånt, ända fram till Moskva. Eh, vad jag inte kände till var ju att det här var en strategi som de hade fått direkt ifrån Karl-Johan.
1: Ja, alltså man kan väl säga så här, hette den ryska öbefälhavaren. Och det, han, var in, han var inställd på den här strategin. Problemet var att Alexander... Ja, alltså deras ledande befäl Deras ledande befäl att... tyckte som Karl-Johan. Ja. Men Alexander var förtvivlad över dessa ständiga nederlag- och ville avskeda Katouzov, alltså han ville få slut på den här eviga reträtten. Och Karl-Johan styrkte honom, genom att styrka Katouzov så styrkte eh, Karl-Johan Alexander i förutsättningen att genomföra den här strategien hela vägen till Moskva. Det tror jag inte hade skett om inte karl hade kommit med och stöttat. Alexander, kejsar Alexander var nämligen en person som var föga uthållig och föga ordhållig. Det anses också vara ett märkligt skäl att denne, inte så pålitlig man, var så i hög grad Loyal
2: med Karl Johan. Men han måste ju i princip ha känt personliga vänskapsband. Ja, de, var,
1: de korresponderade med, en priva, med privata kurirer som bara mycket nära vänner gör. Det är ingen tvekan om att Saren och Karl Johan var vänner. Mm. Mm. Och det fortsatte några år in på 1800-talet när, när det kom ett överraskningsbesök till Stockholm- den ryska tronföljaren kommer så visar sig att kejsaren, alltså Alexanders bror Nikolaj, var förklädd till adjutant. Så plötsligt kom hela den ryska kungafamiljen uppspringande på slottet medan Karl Johan satt och blev rakad. Va? Mm -hmm. Och sen hade de en vecka med familjeskoj på slottet det visar liksom den närhet som vi under några årtionden hade med Ryssland som idag vi inte har något vidare för förhållande till, det kan man ju inte säga
2: nej. Var kom den här idén om för att någonstans så vad jag har förstått så lekte ju Carl Johan med tanken på att han faktiskt skulle kunna bli kejsare av Frankrike
1: Ja, det var en dum tankegång, men den hade nej, nej, Det är Alexander som säger till Carl Johan Uh, att uh, det finns större mål i livet än att bli kung av Sverige. Mm. När vi har störtat Napoleon så kan du bli kung av Frankrike. Och det där gav ju inte Karl-Johan någon ro.
2: Nej, för uh, han var ju uppenbarligen en är, ärelysten man. Han
1: var en ärelysten man. Uh, Benjamin Constant, den franske liberalen som träffade Karl-Johan, sa... Inte så smickrande sa. Jag mötte en man som brann av lust att bli kung av Frankrike men som inte vill riskera att inte bli kung av Sverige.
2: Mm,
1: mm. Det var ju Karl-Johans dilemma.
2: Ja. Men hade han egentligen någon realistisk chans att bli eh, kung av Frankrike?
1: Ja, alltså det är svårt att bedöma men Alexander talade till förmån för Karl-Johan. Eh, engelsmännen var inställda på att Karl-Johan var en möjlighet. Men det uppstod sådana förseningar i Frankrike. Alltså Napoleon, Napoleons regim kollapsade mycket snabbt. Och då var Bernadotte inte i Frankrike, han var i Belgien. Mm. Han fanns inte på plats då Alexander la fram sina förslag. Och skälet till att han inte fanns på plats var att han vandrade så oerhört inför tanken att komma till, återkomma till Frankrike i främmande uniform, alltså som en erövrare.
2: Mm. ja. För han var någonstans ändå alltid fransman, eller? eller Också. Han var det, ja. ja men sen kan
1: Aha. man säga, efter det här äventyret så insåg han att han inte längre var fransman. Han var svensk. Hur, du, hur lite svenskan än talade så var han svensk. Mm. Men han var ju även med här
2: och slogs så ledde trupper alltså, ja, på, på kontinenten ja. under ja, den här perioden. Ja. Han ledde
1: Nordarmen som var en tredjedel av de allierades armer. Ja, han gjorde det på sitt sätt, nämligen... Ingen armé skulle ta Napoleons angrepp rakt framifrån utan den som blev angripen av Napoleon skulle dra sig undan och de två andra skulle falla äh, Napoleons armé i flanken.
2: Det är ju ganska lätt så här efteråt att sitta och tänka jag men han blev ju kung och sen blev han en av Sveriges bästa kungar. Man, man, man kan få en falsk bild av att det var väldigt stabilt allting. Och att, så fort han blev kung sen så ordnade han upp saker och ting. Men hur upplevde han själv sin position här?
1: För att det var någon... Skakig. Ja, för det var... Skakig. Någon... Alltså det var så här som han sa. Om jag förlorar ett enda slag, mm. sa han till kungarna av Preussen... Niers majestät, åker hem till Berlin och skriver ut nya trupper. Men om jag förlorar ett enda slag så kommer ingen vilja låna mig fem frang i Europa. Jag kan inte återvända till Sverige, jag kan alltid åka mer till Frankrike. Om jag mm. förlorar. Så det var ett jag, högt spel han spelade? Ja. Napoleon, vad heter det? Karl Johan upplevde hela tiden att han var djupt ensam. Och han var miss, misstro... Uh, Även om allierade, framförallt österrikarna, misstrodde Karl Johan. Därför att han hade ju Desire, Han hade sin hustru i Paris som umgicks med drottningen av Spanien som var... Det var kanske inte så konstigt att, miss... Nej, att misstanken uppstod inte så konstigt. Nej, Nej. Det, är det, inte. det är det inte. Så att Karl Johan kan man säga, det är en otroligt dramatisk insats han gör- alldeles ensam. Gång på gång håller spelet på att falla i bitar. Att han genomför allt det här är faktiskt det är faktiskt mycket märkligt. Och att han var nervös i begripligt när han, han, han stod mitt i det kunde ju inte veta att det skulle sluta väl. Nej. Nej. Men hur lyckas
2: han nu med det här med konststycket att faktiskt få Norge?
1: Ja, han slog ju danskarna som ju var herrar i Norge mm. och i fredsavtalet i januari 1814 så ska ju Norge tillfalla Sverige. Men han ändrar där i konceptet för regeringen under hovkanslern Gustav Vetterstedt skriver att Norge ska inlämnas i Sverige landskap för landskap som en del av Sverige– mm. Under det att Karl Johan säger att Norge ska ingå i Sverige i ett förenat kungarike som ett eget självständigt kungarike. Varför valde han den konstruktionen? Ja, alltså han valde den därför att han var under de här åren genuint liberal. Och mm. den franska oppositionen vädjade till honom. Att vara liberal och ge en frihet inom ramen för en dubbelmonarki som det ju sen blev. Det blev just det förenade, det förenade konungariket eh, Sverige-Norge. Eh, lite grann kan man väl säga att han, han eh, präglades av lusten och hoppet att kunna spela en roll i Frankrike också. Genom att visa sig vara liberal.
2: För mm. det var en förutsättning om man någonsin ja, skulle kunna ja. göra en comeback. Ja.
1: Men, men det är ändå, vad jag har förstått
2: så, i den här tiden så får Norge alltså en, 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 ett grundlag som är egentligen
1: mycket mer frihetlig än den svenska. Också. Ja, alltså det blir den mest radikala grundlagen i Europa kan man säga. Ja. Minst makt för kungen. Ja.
2: Men spelade egentligen det här... Norge, vi har förstått så sa han ju också att skatterna skulle tillfalla, den skatterna som togs in i Norge skulle tillfalla Norge så hade det egentligen någon roll den
1: här? Jo, eh, må, alltså det är så här position. unionen har dålig PR idag bland mm. historiker Mm. Men det är för vi glömt att unionens huvudsakliga uppgift var att kompensera oss för Finland. Det var att återupprätta Sverige som en större makt. Inte stormakt, men en större makt. Plötsligt så var den skandinaviska halvön förenad i ett förenat kung kungadöme. Och efter de fem stormakterna i Europa kom Sverige och Norge som, som uh, sjätte mm. makt. Så att svenskarna som ju var Europas slagpåse 1808, 9 och 10 svenskarna hade tack vare Karl-Johan res sig upp och återupprättats. Det var som en general sa att Gud skapade världen på sex dagar Kaljuan karl Johan återupprättade Sverige på sex månader.
2: Mm.
1: Så att egentligen så handlar det mer om att återupprätta vårt självförtroende? Just det. Norges viktiga roll var att bidra till att återupprätta Sveriges självförtroende. Det var också viktigt för oss att bli av med dansken i ryggen. Alltså Danmark var ju vår arvfiende. Mm, det fanns säkerhetsskäl. Det fanns mycket starka säkerhetsskäl. Uh -huh. Nor Norge i sig var ju inget hot för Sverige, utan var ju, det var just det att det var danska officerar och generaler i Norge mm. som ständigt kunde angrepa, angripa oss från väster, som var den stora säkerhetsfrågan. Och detta skulle aldrig mera ske. Men är det här slutet på Danmark som ett hot mot Sverige då? Så ja, absolut. absolut. Sen kommer ju nya rörelser. Sen kommer jötismen som är en allskandinavisk rörelse. Sen kommer skandinavismen och sen kommer vi in i vårt eget årtionde med nordismen av fem länderna. Man kan säga att utan karl -Johan hade du inte haft så nära förbindelser mellan de fem nordiska rikerna. För vad gjorde karl -Johan? han skilde Danmark och Norge åt och de var nära förbundna med varandra familjemässigt och historiskt här skulle hur många privata fejder här skulle kunna utbryta, här skulle ett inbördeskrig kunna utbryta om normen ville bli fria och danskarna försökte slå ner det allt detta fixade Karl Johan genom att skära av den förbindelsen för hade Norge
2: gjort sig från Danmark ja. själva. Då hade, det, då hade
1: det blivit mycket mer... Det hade blivit utåt. väldigt plågsamt, säkert blodigt. Man kan bara se på den långa kamp som islänningarna förde för att bli fria från Danmark. Och hade Karl-Johan återtagit Finland så hade Sverige kunnat få ett liknande problem. Nämligen... En gång när våra två riken skulle skilja mm. så hade banden varit väldigt tät. För det
2: här är ju tid när den när, när början ja. när starka nationalismen ja, ja. växer. När kommer den i Europa? Den kommer
1: senare än Karl-Johan. Men, men ja. man kan säga att Karl-Johan lägger grunden till eh, de självständiga nordiska staterna och det samarbete vi har idag mm. genom att lösa upp alla de nära blodsbanden. Mm. Det vill säga danmark norge och inte återknyta dem Sverige-Finland. Mm. Vad skulle du säga var Karl Johans verkliga
2: höjdpunkt i sin karriär?
1: Det var de fyra första åren som kronprins.
2: Mm.
1: Sen hade han gjort sin stora historiska insats för Sverige. Sen när han blev kung så blev han en traditionell och konservativ kung. Han blev, kan du säga, borgarkungen. Det var en titel han gillade. Han, han blev styrelsens ordförande i ett Sverige som kommer att utvecklas ekonomiskt ganska framgångsrikt. Mm. Karl-Johan hade tråkigt som kung. Han sa så här till sina besökare. Och mig kan man säga att jag en gång varit marschalk av Frankrike, men idag bara är kung av Sverige. Men, men tror du att han var, tror du inte att han var lycklig som kung jag tror nog att han var ganska lycklig som kung, men han klagade över att han bara arbetade. Han hade, alltså till skillnad från till exempel Gustav III och många andra hade han inga personliga intressen. Han var militär med ett starkt intresse för freden. Han hade inga andra intressen som drev honom utan det blev istället arbete. Mm. Det här att han aldrig lärde sig svenska, var, var, blev det ett problem? Inte när han var kronprins, men när han väl blev kung och Karl 13 inte längre skyddade honom, om man får uttrycka sig så, så var det ett stort problem att han inte talade svenska.
2: Men han hade ju nytta av också det här, att han kunde domdela folk på franska och de ja, inte kunde svara emot? Ja,
1: absolut. Justitiekanslern H.G. Trolle säger att när när Karl Johan riktade sina svarta blickstrande ögon mot den då var det som att få två laddade revolver riktade mot huvudet och svensken löd. Ja. Ja. Och det är mycket som Karl Johan, jag vill säga, han återupprättade. Jag brukar skämta att säga han återupprättade den svenska lutherska moralen. Mm. Han avskydde spel, kortspel. Han avskydde tobaksrök. Han avskydde brännvinet. Och allt det innebar allt detta måste bort ur hans synfält för, 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 hos dem som vill göra kar, karriär i Karl-Johans Sverige.
2: För hade ingenting att komma ingenting,
1: med? Ingenting. Karl-Johan återprästade på ett märkligt sätt samhällsmoralen när det gällde just det personliga uppträdandet och beteendet.
2: Mm, mm. på en väldigt kort tid också
1: egentligen. ja ganska kort tid men han styrde ju Sverige 34 år när han dör är han 81 år gammal den äldste monarken i Europa och de då hade de flesta svenskar in inga minnen av någon annan kung än Karl Johan mm,
2: mm. men du skriver någonstans i din bok också att du tycker det är väldigt sorgligt för att han, han blev ju mer och mer isolerad i ja. äldre han blev. Han levde ganska isolerad på slottet. Hans, ja. hans, hans drottning höll, i Frankrike, höll till i Frankrike och eh, han jobbade bara... Eh, du sa att han förstod kanske inte hur populär han egentligen var.
1: Karl-Johan. Hans drottning kom till Sverige, men mm. deras närhet fanns den inte klar. Ja. Den var borta. Eh, Karl-Johan, som en sann... Eh, Zona av revolutionen, misstänkte konspirationer överallt mm. med rätta eller? nej, inte i Sverige alltså, det tragiska, det, det du syftar på är det jag vill säga det är tra nästan tragiskt att tänka sig att Karl Johan aldrig uppfattade hur älskad han var av svenska folket mm. faktiskt för det var han, utan han trodde hela tiden att han skulle bli avsatt antingen av Heliga alliansen i Wien eller av Gustavianerna eller någon annan.
2: Men är det så konstigt egentligen med tanke på allt han har gått igenom och med tanke på hur många kungamord och så det har varit i Sverige? Nej,
1: om man läste svensk historia som den såg ut när han kom till Sverige i 1810 så var det här ganska följdriktigt. Här hade man avsatt kungar, lynchat riksmarschalkar och, och mördat kungar. Nej det, var, nej, det var det inte faktiskt. Nej, man får ju
2: också bilden av att han var ganska påläst när det gäller svensk ja. historia. Och så. Så mycket, mycket
1: påläst, mycket kung. Han var väldigt orolig för konspiration. Han sa alltid: Opposition, det är ju konspiration. Mm. Och uh, den gamle kungen, så länge, länge han levde, Karl den 13, brukar alltid be sin son tyvärr, att lugna sig lite grann. Jag ber erskunglig höget att lugnar sig lite, i vårt land finns det många kretsar <coughs> som inte stöder regeringen men de får man bortse ifrån, sa kungen mm. och en gång när någon hade ropat på, på en krog, att jag skiter i kunglig majestät och hans påbud alltså Karl, Karl XIII så krävde Karl Johan hög, att det skulle hållas en hög och då svarade <coughs> Karl 13: "ash jag skiter tillbaka i honom <coughs> Så det, det var lite olika nivåer om jag får uttrycka mig så.
2: Och sen ska vi inte glömma bort att den fantastiska matsvampen, Joan. Ja, faktiskt är sig efter karl -Johan.
1: Ja, alltså han tyckte ju inte om det svenska köket. Nej. Så att han... Han, var, han kom från Sydfrankrike ja. och var
2: van med... Ja, just det. De åt för samma ja. mat då som nu egentligen. Ja,
1: lite medelhavstyp ja. mat va? Vad han gillade var svamp, framförallt stensoppen som nu kommer bli karl svampen, Det var vad han gillade. Han hade alltid en särskild äggkopp och lite bröd vid sin tallrik om maten skulle vara oätbar. Det var den ju... Men kunde
2: han inte ordna fram lite franska kockar?
1: Jag vet inte. Han, var... han, jag, han styrde och ställde inte med allt. utan. Nej. Köket fortsatte att laga mat som de alltid hade gjort.
2: Det är ju också det som slår mig här. Vi har ju en mäktig kungamakt. Ja. Och samtidigt så sitter han där och fr han fryser på det här slottet. Jag ja. tänkte, är man kung kan det inte vara omöjligt att fixa en bostad som man skulle frysa. Ja, det fanns frysa? inget
1: rinnande vatten. Då. Ja. Det fanns ingen centralvärm. Det, det måste väl ha
2: gått och ordna.
1: Ja, fanns kakelugnar i varje rum och eh, Karl-Johan eldade så mycket i dessa kakelugnar att de brann ner, som det heter. De på nio månader, så kungen flyttade från rum till rum på slottet och sen fick man murra om kakelugnarna för han var fullständigt porösa av allt tegel oh. av allt eldandet
2: Han frös så mycket Han är.
1: frös så oerhört Sen är också det ska jag säga, det finns ett annat skäl ja, det kommer vi kalla för sängkammarreglementet mm. han låg i sängen. ett annat skäl är att han tyckte inte om att vara uppe bland hovet han tyckte hovfolket tal pratade tomme och luktade skit alltså det här är en av de tråkiga sakerna för en svensk i den här boken och den här tiden det är att de franska revolutionärerna lärde sig romarna att tvätta sig varje dag det hade man aldrig gjort. Det var en svenska. stank? Det var en stank utan lik i Sverige, även bland den högsta societeten, som inte tvättade sig ordentligt. Och Dessutom rökte de mycket. Min tes är ju att man rökte för att hålla den där stanken borta. Men stanken av svett och urin tror jag präglade Stockholms slott. Det är hemskt, men så var det så det finns en replik det finns ju väldigt få genuina repliker som, som går att spåra eftersom Karl Johan var försiktig med att såra svenskarna, men en sån är som han säger till sin landsman De surmain. så säger han, är det inte ovanligt fattigt här, viskar han vid ett tillfälle, och det kan ju ge en bild av hur det såg ut på slottet, om det dessutom var så att det luktade illa så var det ju eh, ytterligare ett sånt faktum, Karl-Johan hade de var rätt berömda, han hade Batistnästukar en i varje rockärm, och det de fick, var, den fick till och med namn efter honom, ja och den var doppad i Aude Colony, Kölnervatten. Va? Och så fort någon kom in och luktade skit så tog Karl-Johan fram näsduken och slog med den i luften så att, så att doften inte skulle nå honom. Ibland tog han hela colony och sprutade på vederbörandet. Ja, det här är anekdoter, men det är, det är, de är intressanta så tillvida att det är den franska revolutionens man som möter det traditionella bondesverige. Vad blev hans sista ord? Vet man det? Han är ju en hetsig man. Uh, det märkliga med honom är att han är hetsig man som, med stora ord som fattar kloka och försiktiga beslut. Så kan man sammanfatta hans livsgärning. När han ligger på dödsbädden så säger han förtjust. Ingen har haft en levnadsbana som jag. Och då är han lugn och nöjd. Men han vore inte den han var, nämligen ständigt orolig och upphetsad om inte hans absolut sista ord är när han ropar och höjer armen Oskar, Oskar, vi ska försvara oss.
2: Ett stort tack idag Sebastian Allander. Diplomat och författare och aktuell med boken Sverige vid avgrunden 1808-1814.